0: Wow, was für ein Song, huh? Ich wäre am liebsten mit auf die Bühne gegangen und hätte mitgesungen. Über einen Gott, der Wege ebnet. Und das Geniale ist, er kennt auch die Wege deines Lebens. Und es ist ihm nicht egal, welchen Weg du gerade gehst, ob du in einer Sackgasse steckst oder ob du auf freiem Feld bist, auf einer grünen Wiese oder in einer Schlucht festhängst. Er ist ein Wegbereiter und er kann Wunder wirken. Und allein deshalb ist es gut, sich an ihn zu wenden in jeder Lebenssituation. Auch wenn du meinst, du bist gut unterwegs und hast Rückenwind, ähm, er ist nicht nur für Schwierigkeiten da, er ist auch dazu da, um dir einfach weiterzuhelfen, dich auf dem Weg zu begleiten. Unser Predigtext, der startet mit einer Frage und ich möchte auch mit einer Frage starten. Was macht ein Trainer eigentlich den lieben langen Tag so während der Woche? Das gleiche könnte man sich auch von einem Pastor fragen. Was macht eigentlich ein Pastor den lieben langen Tag während der Woche? Trainer und Pastoren, die tauchen ja in der Regel in der Öffentlichkeit nur am Wochenende auf. Der eine begleitet seine Mannschaft zum Spiel und der andere ist im Gottesdienst. Und dann tauchen sie wieder ab. Was macht so ein Trainer dann im Laufe der Woche? Nun, ein Trainer macht sich viel, viel Kopfzerbrechen, viele, viele Gedanken über das, was gewesen ist, über das, was ist und das, was kommt. Er analysiert das, was gewesen ist am letzten Wochenende. Warum hat seine Mannschaft, obwohl sie gut gespielt haben, schon wieder verloren? Was waren die, Knall die Knackpunkte im Spiel seiner Mannschaft, warum sie im Endeffekt doch verloren haben? Oder aber er führt sehr viele Gespräche mit Einzelnen, die vielleicht daran beteiligt waren und stellt sie neu auf. Er überlegt Taktiken, er überlegt Veränderungen. Und dann kümmert er sich um die Zukunft. Er analysiert den Gegner. Wer kommt am nächsten Wochenende auf uns zu? Und wer wird unser Gegner eben sein? Und was kann ich von Ihnen lernen? Was sind Ihre Stärken? Und wo sind Ihre Schwächen? Also der macht sich ganz viel Gedanken. Dann stellt er eine Taktik auf, ein Konzept. Und dann trainiert er natürlich mit seiner Mannschaft. Denn er will ja, dass die Leute nicht nur da sitzen und sagen, klingt mm, klingt gut sondern sie sollen das ja auch umsetzen, was er sich mit seinem Trainerstab so gedacht hat. Und dann wird das nächste Wochenende zeigen, ob sie es umgesetzt haben oder ob er nochmal weiter trainieren muss und wiederum anfangen muss, über die Vergangenheit nachzudenken. Wir sind in einer Predigtreihe Come On und Tim Jansen hat die erste Predigt dazu gehalten vor einigen Wochen und er hat den Jakobus, es geht um den Jakobusbrief, er hat den Autor so als Trainer verglichen. Und ich möchte bei diesem Bild bleiben, weil ich es einfach genial finde. Und er hat einfach gesagt, hey, er macht sich Gedanken über sein Team. Sein Team, das waren vorwiegend Judenchristen. Und die Lebenssaison, das Lebensspiel war unterbrochen worden. Ihr Corona war Verfolgung. Sie waren vertrieben worden. Und sie waren jetzt Migranten im gesamten Mittelmeerraum. Und sie konnten nicht mehr so zusammenspielen, wie sie es eigentlich gewohnt waren. Und Jakobus schreibt ihnen... Und er guckt, was kann trotzdem helfen, auch wenn sie jetzt überall versprengt sind, damit das Team zusammenbleibt. Was kann helfen, damit Einheit gewährleistet ist? Denn Jakobus weiß genau, Einheit macht stark. Einheit macht unüberwindbar. In Einheit stehen wir zusammen und kämpfen miteinander statt gegeneinander. Und deshalb überall da, wo er sieht, dass, dass diese Einheit gefährdet ist, er benutzt jetzt zum Teil sehr krasse Worte und macht direktive Ansagen und es ist einfach ein Trainer, der besorgt ist, dass sein Team auseinanderfällt oder dass sie das Lebensziel nicht erreichen und dass sie ihre Saison einfach nicht siegreich beenden. Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört dazu über die Macht der Worte. Und da war das so, dass er sehr scharfe Worte gebraucht hat, weil er wusste, Worte können entweder ein Team stärken, ermutigen und aufbauen oder aber ein Team demotivieren und runterdrücken. Und deshalb gibt es eine Macht der Worte und darüber hat Timo Pickard letzten Sonntag gepredigt. Und es gibt noch eine weitere Einheit, die Jakobus ähm, immer wieder im Auge hat und das ist die Einheit zwischen Theorie und Praxis. Zwischen dem, was du glaubst und dem, was du lebst was du am Sonntag hörst und glaubst und nachsprichst oder in Liedern singst und das, was du im Alltag lebst. Und er sieht, wenn da keine Einheit ist, wenn da nur eine Theorie ist, aber die Praxis kommt nicht aufs Spielfeld, dann wird Jakobus sehr ja, ungehalten und bringt dann auch ein paar scharfe Sachen rein. Ich sage das deshalb, wenn man die Motivation und das Herzensanliegen dieses Trainers nicht versteht, dann klingen so die Passagen, wenn man den Jakobusbrief einfach liest, so wie die Anweisung eines Moralapostels. Dem geht es nur darum, das Leben des anderen zu erschweren, möglichst die Freude und Spaß am Glauben zu nehmen und zu tun, was kann ich tun, damit Christsein wieder ein bisschen gesetzlicher wird, damit wir da auch ein bisschen die Werke an äh, Gehalt gewinnen. Und manche würden dann sagen, die Forderungen sind mir einfach zu hoch. Also wenn das Christsein bedeutet, dann lasse ich lieber die Finger da weg, da habe ich keinen Bock drauf. Gott wusste um das Herz von Jakobus. Jesus wusste um das Herz seines Halbbruders. Und er wollte, dass dieser Brief in der Bibel ist und bleibt und zu den 66 Büchern gehört. Deshalb bin ich froh, dass Martin Luther ihn damals eben nicht rausschmeißen konnte, obwohl er es wollte, sondern dass er immer noch da ist, sonst hätten wir ja keine Predigtreihe heute. Ich lese den Text Jakobus 3, 13 bis 17. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, der soll so leben, dass seine guten Taten darin sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber bitteren Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz davon erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein, denn das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos, teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, das führt zu Zerstörung. Und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden. Sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Im Urtext wenn man mal Luther oder Elberfeld dazu nimmt, beginnt es mit einer Frage. Wer von euch ist klug und weise? Und das war damals etwas, was hohes Ansehen hatte. Und wahrscheinlich haben sich ganz, ganz viele gemeldet, als sie den Brief vorgelesen bekamen und haben sofort gesagt, natürlich ich, wer sonst? Und normalerweise geht es auch um diese beiden Dinge, wenn man heute darüber nachdenkt. Da ist Klugheit, Intelligenz, und Das zeichnet einen Menschen aus, der viel gelernt hat, vielleicht studiert hat, möglichst noch mit Titeln versehen und das nennt man Klugheit. Und wenn dann noch Lebenserfahrung reinkommen, so ab 55 aufwärts, nennt man das dann auch Lebensweisheit. Wenn also ein 25-Jähriger so alle möglichen Lebensparolen und Lebensweisheiten rausposaunt, als hätte er das Rad der Geschichte neu erfunden, dann würde man wahrscheinlich zu Recht sagen, hey, ähm, nimm dich nicht so ernst. Du bist einfach noch zu jung dazu. Komm du erstmal in mein Alter. Lern du erstmal Und bis dahin halt möglichst den Mund. Jakobus ist anderer Meinung. Nachdem er diese Frage gestellt hat, wer von euch ist klug und weise, gibt er eine Antwort, eine These. Weise ist, wer weise handelt. Klug ist, wer klug handelt. Mit anderen Worten, wenn du mir sagst, du bist klug und weise und wenn du aufgezeigt hast, auch gerade vielleicht auf deinem Wohnzimmersessel, wo du gerade sitzt und denkst, ich spreche jetzt von dir, dann würde Jakobus sagen, dann zeig mir das. Das ist wie so ein, nehmen wir mal so ein Beispiel, ein Trainer, da kommt jemand zu ihm und hält sich für ein Weltwunder, ein Naturtalent im Fußball. Und der Trainer würde sagen, hier hast du einen Ball, zeig mir mal, spiel mal ein bisschen. Und wenn der Trainer dann merkt, der trifft nur jeden zweiten Mal den Ball und den kannst du drei Meter vors Tor stellen, und der trifft das leere Tor nicht, dann würde jeder Trainer der Welt sagen: Ey, ähm, erzähl mir keine Märchen. Halte dich jetzt nicht für eine Neugeburt von Pelé oder Maradona oder Raoul, sondern fang erstmal an zu lernen. Komm erstmal ein bisschen runter und fang an mit der Praxis, sonst bist du noch niemals für Fortuna Düsseldorf tauglich. Und Jakobus bleibt bei dem Sport oder beziehungsweise bleibt als Trainer. Und er stellt jetzt zwei Mannschaften auf. Er sagt, okay, da sind die, die sich sofort gemeldet haben. Wir sind klug und weise. Und da ist das zweite Team mit der Lebenserfahrung. In welchem Team möchtest du spielen? In welchem Team wünschst du dir, dass dein Ehepartner spielt? Oder deine, dein Chef? Oder du selbst als Mitarbeiter? Jakobus beschreibt das erste Team, was er von ihnen hört. Er sagt, okay, ihr sagt, ihr seid weise und klug. Aber ich höre von euch, dass da etwas vorherrscht, nämlich Neid und Eifersucht und Streitsucht. Ihr habt etwas in euch, das ist eine falsche Quelle. Da ist etwas, was euch nicht gut tut. Und er nennt das kurz nochmal im nächsten Vers. Und diese Quelle nennt er irdisch und deshalb auch gottlos und sogar teuflischen Ursprungs. Also da steckt sogar Dämonie dahinter. Da, wo Neid und Eifersucht und Streitsucht herrschen, diese Worte kann man unterschiedlich übersetzen. Es ist eine Auswirkung von einem Lebensstil, wo einfach auch Zerstörungen reinkommen. Es ist, als hätte jemand eine offene Tür in seinem Leben wo ständig Dinge reinkommen, die er eigentlich nicht will. Folgen von Neid und Eifersucht, Folgen von Selbstsucht, falschem Ehrgeiz und Streitsucht. Natürlich muss ich sagen, Jakobus war Mensch. Und er wird nicht sagen, hey, das obere Ziel ist, dass du nie mehr dabei mit was zu tun hast. Er hatte bestimmt auch damit zu tun. Schließlich war, lief alle Welt seinem großen Bruder Jesus nach, während man auf den kleinen Jakobus erstmal gar nicht achtete. Und er musste auch damit umgehen. Und er sagt nicht, es geht darum, dass man damit zu tun hat, sondern er sagt, wenn diese Dinge in deinem Leben herrschen, wenn sie also eine Macht in deinem Leben haben, du sie nicht beherrschst, sondern sie dich beherrschen, dann wirst du merken, das hat ganz, ganz viel negative Auswirkungen. Ich hatte eine lange Zeit in meinem Leben, wo ich sehr neidisch und eifersüchtig auf meinen Bruder war. Ich habe zwei Brüder, so zwei Überbrüder. Der eine vier Jahre älter, der andere sechs Jahre älter. Und gerade der, der vier Jahre älter war, der war Musiker. Wir waren alle musikalische Talente. Aber er hat so am meisten gebracht und hat auch Musik studiert. Die anderen verliefen sich alle in Theologie. Aber er hat Musik gemacht. Und er war da, wo ich gerne auch gewesen wäre. Auf großen Bühnen. Reiste durch ganz Europa. Und hat Musik gemacht und war sehr erfolgreich. Und anstatt, dass es mir so ein Anliegen gewesen wäre und sagen, wow, so möchte ich auch mal sein, so den großen Bruder am Himmel, hat sich in mir Neid und Eifersucht festgesetzt. Und das hatte ganz viel damit Minderwertigkeit zu tun. Und mit, mit, ja, richtig Eifersucht auf jemanden, der da ist, wo ich auch gern wäre. Und das hat lange gedauert. Es ist wirklich eine Tür, wo dann andere Dinge folgen. Der erste Mensch, der damit zu tun hatte, mit Neid und Eifersucht, das war Kain. Er hatte einen Bruder, Abel, und dieser Abel war von Gott mehr angesehen als er. Und anstatt, dass er von ihm lernt und zu ihm hingeht und sagt, hör mal, wie lange machst du eine stille Zeit und wie lebst du mit deinem Gott, was kann ich von dir lernen, wurde er richtig stinkig und eifersüchtig und sauer auf ihn. Und Gott sieht, dass sich da so eine dunkle Wolke in seinem Leben breit macht und spricht ihn an auf diese Sache. Ich lese 1. Mose 4, was Gott diesem Mann sagt, in dieser Situation als Neid und Eifersucht schon richtig sich eingegraben haben. Warum bist du so zornig? Zorn ist eine der Folgen. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du frei umherschauen. Einfach, weil deine Motivlage einfach klar ist. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf und sie will dich zu Fall bringen. Wörtlich steht sie, steht vor deiner Tür und klopft an. Du aber herrsche über sie. Dieser junge Mann hat nicht auf Gott gehört sondern er hat sich in diesem Neid und Eifersucht versteift und hat seinen Bruder eingeladen hat ihn dann umgebracht. Bei meinem Bruder war es nicht ganz so schlimm, er lebt heute noch. Aber das ist etwas, was es mit sich bringt, wenn Neid und Eifersucht herrscht. Und das Gleiche passiert, wenn dann noch Selbstsucht, Narzissmus dazukommt. Alles kreist dann um den Menschen, um seinen Mangel, um seine Bedürftigkeit. Und deshalb sehe ich dann neidisch auf den, der mehr hat, der besser etwas kann, der mehr angesehen ist, der mehr Follower hat. Hey, ich habe doch die gute Botschaft. Ich bin doch ein viel besserer Pastor. Ich bin doch ein besserer Musiker. Ich bin doch ein besserer Mitarbeiter. Und dem laufen sie nach. Und ihr merkt, bei solchen Worten, wenn ein Mensch so, so tickt, mit dem zusammen zu sein, das ist... Ungut. Das vergiftet die Atmosphäre. Hier ist jemand, der Neid und Eifersucht und diese Selbstsucht und oft gibt es daraus auch noch die Streitsucht. Und wenn so ein jemand sich dann noch Christ nennt, jeden Sonntag in die Church läuft, dann wird man am liebsten denken, hoffentlich kriegt das keiner mit, dass dieser Mensch Christ ist. Und man kann Jakobus verstehen, wenn er sagt in seinem hebräisch gebrochenen Englisch, so goes it not. So geht's nicht. Du lügst der Wahrheit entgegen. Wenn das in dir vorherrscht, dann ist da eine Lebenslüge. Und ihr Lieben, die Wahrheit ist ja nie abstrakt, sondern sie ist immer eine Person, sie ist Jesus. Und damit stehst du mit einem Lebensstil, mit Neid und Eifersucht und all diesen Dingen dem Leben Jesu gegenüber. Und du kannst nicht behaupten, ich bin sein Nachfolger. Jetzt sitzt du da vielleicht und denkst, boah, wäre ich heute Morgen doch mal nicht aufgestanden, hätte ich doch mal nicht diesen Kanal angemacht. Ich würde am liebsten jetzt abschalten. Bleib noch ein bisschen dran. Denn Jakobus bringt jetzt das zweite Team. Darum geht es ihm wirklich. Er sagt, hey, wer wirklich weise sein will, wer wirklich weise Entscheidungen treffen will und seine Klugheit benutzen will, der braucht die Weisheit Gottes. Vers 17, ich lese es nochmal nach einer anderen Übersetzung, Hoffnung für alle. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit dem anderen und bewirkt Gutes. Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Merkst du den Unterschied? Unter so einem Menschen möchte man gerne arbeiten. Mit so einem Menschen möchte man gerne zusammenarbeiten. Von so einem Menschen möchte man gerne gecoacht werden. Den lädt man als Mentor in sein Leben, als Lebensberater ein. Weil diese Attribute so wichtig sind. Und sie weisen alle auf Gott hin dass er die Weisheit Gottes in sein Leben eingebaut hat. Also Jakobus sagt, ein Mensch, der Weisheit Gottes, ist in seinen Motiven aufrichtig, ehrlich, rein. Da geht es jemand um Frieden miteinander, um das friedvolle Miteinander. Er sucht nicht nach seinem Recht, ich habe doch Recht, sondern ihm geht es um den Frieden. Da ist jemand freundlich in seinem Wesen, nicht launisch, sodass du nicht weißt, wo du dran bist, sondern er ist freundlich in seinem ganzen Wesen. Da ist jemand, der bereit ist, nachzugeben. Das ist völlig konträr zur Streitsucht und zu falschem Ehrgeiz. Und da ist jemand, sagt Jakobus, der sich etwas sagen lässt. Allein diese Eigenschaft hält dich dabei zu lernen. Bist du ein Mensch, der sich etwas sagen lässt, der in sein Leben hineinreden lässt. Oder bist du ständig mit dem Rücken zur Wand und versuchst, dich immer zu verteidigen. Ein Mensch, der sich etwas sagen lässt, der lässt sich auch kritisieren. Er kann ungerechtfertigte Kritik beiseite legen. Und er kann von berechtigter Kritik lernen, weil er einfach weiterkommen will. Und er bleibt immer barmherzig und voller Mitleid dem anderen gegenüber. Weil er sieht sich nicht selbst, sondern er sieht die Not des Anderen. Und das treibt ihn um. Und dann, sagt Jakobus, ist er auch unparteiisch. Er hat nicht nur seine Fans, die er immer bevorzugt und die anderen fallen unten weg, sondern er ist wirklich unparteiisch. Er kann auch mal guten Freunden ganz klar die Ansage machen. Und jetzt fragst du dich zu Recht, wenn Jakobus fragt, wer von euch ist weise, vielleicht hast du auch schnell innerlich aufgezeichnet und sagst, jetzt... Wer kann denn sowas machen? Wie kann ich denn da hinkommen? Ist das nicht nur etwas für ganz, ganz wenige und die anderen spielen halt alle im ersten Team? Jakobus schreibt noch ein paar Verse weiter. Nun muss man wissen, er hat damals nicht in Kapiteln geschrieben, sondern Wort für Wort, es ging ohne Absätze einfach durch, Kapitel und Absätze kamen später. Er schreibt einfach noch ein bisschen weiter und in Kapitel 4 lesen wir dann, Drei wichtige Entscheidungen, wie du zu so einem Menschen werden kannst. Jakobus sagt, unterwirf dich Gott. Unterwirf dich der Herrschaft Gottes. Das Zweite, widerstehe dem Teufel. Und das dritte, suche die Nähe Gottes. Es geht um die Hauptfrage, wer darf in deinem Leben herrschen? Und diese Frage ist sehr begrenzt. Es gibt nicht viele Alternativen, Gott oder der Teufel. Martin Luther hat es einmal so schön gesagt, der Mensch ist ein Reittier, er wird auf jeden Fall geritten. Fragt sich nur, ob Gott ihn reitet oder der Teufel ihn reitet. Und diese Antwort finden viele Menschen bis heute sehr doof, zu einfach, zu banal. Sie würden gerne selber herrschen. Sie würden sagen, Gott, nicht unbedingt, der Teufel erst recht nicht, aber ich mache das alles selbst. Lass mich mal bitte in Ruhe, ich habe mein Leben im Griff. Die Bibel nicht nur Jakobus, sondern die Bibel insgesamt lässt da keinen Zweifel. Es gab mal einen Moment, wo der Mensch herrschen sollte. Unter der Herrschaft Gottes sollte er bleiben, aber er sollte herrschen. Und diesen Auftrag hat er in den Sand gesetzt. Kannst du ganz am Anfang der Bibel nachlesen. Und seitdem hat der Mensch eigentlich nur noch die Wahl, solange er hier lebt. Unter welcher Herrschaft möchte ich leben? Denn das, was dich beherrscht, und das ist nicht nur Neid und Eifersucht, sondern das, was dich wirklich beherrscht, das steuert dein Denken, dein Handeln, dein Reden, dein Miteinander. Und deshalb rät Jakobus, unterwirf dich der Herrschaft Gottes. Und da ist ein Wort, das klingt nach Kapitulation. Und das ist wirklich so. Es hat zu tun mit Lebensaufgabe. Aber wenn du das tust, bekommst du eine neue Lebensaufgabe. Nämlich unter dieser Herrschaft wieder anzufangen zu herrschen über Umstände. Du bekommst eine Kraft in dein Leben. Du kannst Widerstand leisten. Du wirst nicht mehr getrieben von Gefühlen, von Launen, von Stimmungen und von all dem, was äußerlich läuft, sondern du kannst innerlich stark werden. Du hast dich Gott anvertraut und du bekommst eine Stärke, dem Teufel zu widerstehen und all den Verlockungen, was damit zu tun hat. Und das Dritte ist, pflege die Nähe zu Gott täglich. Dann naht er sich zu dir. Und in dieser Gemeinschaft, das hat nichts damit zu tun, dass es gesetzlich ist oder du musst das jetzt so tun, sondern das hat damit zu tun, dass du die Nähe Gottes suchst, den Einfluss Gottes nimmst und ihn in dein Leben reinholst. Und dann wirst du merken, wie die göttliche Weisheit mehr und mehr sich settelt in dir, wie sie dein Denken bestimmt, wie sie dich wirklich auf Wege leitet, wie du lernst, Türen zu schließen, die nicht gut für dich sind. Und wie, wie die Dinge anfangen zu beherrschen, und zwar im positiven Sinne. Und du wirst die Früchte merken, die Jakobus hier schreibt. Ich lese sie dir nochmal vor. Aufrichtig, friedfertig, freundlich, nachgiebig, lernbereit, barmherzig und unparteiisch. Und man könnte ganz fromm sagen, das ist die Frucht des Geistes in dir. Galater 5, Vers 22 steht das nochmal anders zusammengepackt. Und das ist das, was herrscht in deinem Leben. Freunde, und wenn so ein Team zusammenspielt, dann ist es unschlagbar. Weil sie wirklich füreinander kämpfen, füreinander da sind. Wenn sowas in der Ehe stattfindet, zwischen Mann und Frau, in der Familie dann ist da ein Team unschlagbar. Und wenn sowas in einer Gemeinde gelebt wird, mehr und mehr, dann ist auch eine Gemeinde unschlagbar. Dann kann auch Corona und der Teufel, alle zusammen, können letzten Endes die Einheit nicht zerstören, auch wenn wir im Augenblick uns nicht so treffen können, wie wir es gerne hätten. Ich möchte in der, in der kommenden Woche einen Menschen vorstellen, so einen Zeitgenossen von Jakobus. Damit es auch ein bisschen praktisch wird. Heute war es ein bisschen theoretisch aber damit es auch ein bisschen praktisch wird, wie hat dieser Mann damals in seinem Umfeld, und er war auch von Verfolgung und all den Dingen betroffen, wie hat er diese Dinge gelebt, die Weisheit Gottes? Und was können wir von ihm lernen? Und deshalb wäre schön, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und von diesem Menschen lernst. Heute möchte ich dir Mut machen, dass du in deiner Kleingruppe oder in deiner Ehe oder in deiner Gemeinschaft mit deinen Freunden, kannst dich auch mit Nachbarn austauschen, Einfach mal darüber sprecht. Nicht so sehr, was sehe ich an dir im ersten Team, wo äh, sehe ich bei dir noch Schattenseiten, sondern dass du einfach fragst, hey, wie empfindest du mich? Wie empfindet ihr mich? Ich würde gerne im zweiten Team mitspielen wollen. Wo seht ihr Dinge, wo, die ich schon gelernt habe? Und wo seht ihr Luft nach oben? Und mein Freund, wenn jemand mal den Mut hat, dir dann zu sagen, wo noch Luft nach oben ist, dann kannst du schon anfangen, diese Dinge umzusetzen, freundlich zu bleiben und barmherzig und aufrichtig. Und zu sagen, wow, ich danke dir, darüber werde ich nachdenken. Und das ist was ganz anderes, als wenn du sofort dich verteidigst und zurückschießt und sagst, musst du mir gerade noch sagen. Ich wünsche euch gute Austauschmöglichkeiten. Vielleicht auch gleich in unserem Lounge-Café. Und dass ihr über diese Dinge spricht aus dem zweiten Team. Und das erste Team, da will sowieso keiner drin spielen. Ich schließe mit einem Refrain aus einem alten Lied oder sagen wir mal einem halbalten Lied. Da heißt es im Refrain, Gott regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Tag, über jeden Traum, über jede Nacht, also mein ganzes Leben. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regier in mir. Und ich bete für dich, dass, dass Gott dir begegnet und dass er merkt, hey, ich möchte meine Weisheit in dein Leben bringen. Ich möchte da, wo du bist, wo du dein Leben lebst, egal in welchem Alter du bist, ich möchte, dass du zu einem Transportmittel wirst, dass du zu einem Zeugnis wirst, dass du zu einem Menschen wirst, der wirklich die Weisheit Gottes transportiert, so wie er lebt. Gott segne dich dazu.